0: Hablemos con Saber, una producción de la Universidad Nacional de La Matanza.
1: Hola, somos Abril Sosa y Melissa Vitale, y esto es Hablemos con, con Saber. Hoy, ¿qué es el gaslighting? de septiembre, la foto de perfil de la mayoría de las mujeres en Facebook estaban teñidas de violeta al grito de nací para ser libre, no asesinada. La campaña original se desarrolló para pedir justicia por la costarriqueña Alison Bonilla, asesinada cruelmente luego de estar desaparecida desde marzo. Las redes sociales sirven de
0: vehículo para visibilizar los miles de casos de violencia de género que pasan alrededor del mundo. Pero no solo eso, sino que permiten a las personas poder identificar patrones de comportamientos de las parejas abusivas.
1: Frases, excusas y hasta gestos en común pueden ser encontrados en un tipo de personas que se especializan en manipular a las víctimas a su antojo. Esto permite que lo que hace unos años estaba normalizado o incluso censurado en las relaciones, hoy se ponga bajo la lupa y ayude a miles de personas a entender que no están solas y que no son un caso aislado. En los últimos meses, Tuvo lugar una
0: gran ola de concientización sobre un fenómeno muy llamativo y hasta el momento no tan conocido. Estamos hablando del gaslighting, un término que arrasó en Instagram y sobre el que muchos usuarios compartieron fotos y textos para ayudar a las personas que son víctimas de este tipo de abuso. Pero ya te dije que yo...
1: No me digas que yo soy el que se está inventando cosas porque me voy a poner peor.
0: No, 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 tienes razón. Yo, yo fui la que no supo lo que dijo. ¿Hacer que otra persona se cuestione su realidad? Seguro que solo los más psicópatas pueden hacerlo, pero resulta que no. Es un abuso emocional muy común. Te dije que no lo hagas, no me desafíes, tú lo provocaste, fue tu culpa. El objetivo final del gaslighter es destruir tu confianza sobre ti mismo o ti misma y después aislarte. Gaslighting se llama a un patrón de abuso emocional en el que la víctima es manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción, juicio o memoria. Esto hace que la víctima se sienta ansiosa, confundida o incluso depresiva.
1: Este término, que realmente no tiene traducción al español, viene de la película clásica de Hollywood llamada Gaslight, en la que un hombre manipula a su mujer para que crea que está loca y así robar su fortuna escondida para conseguirlo se esfuerzan a esconder objetos como cuchillos o cuadros haciéndole creer a su esposa que ella ha sido la responsable, aunque no se acuerde. También atenúa la intensidad de la luz y la hace creer que sigue brillando como antes. Por supuesto, esto hace que la víctima sienta que se está volviendo loca, dude de sí misma y no quiera salir de la casa.
0: Aunque esta película nos presenta un caso extremo, esta técnica de manipulación es utilizada consciente o inconscientemente en algunas relaciones.
1: Sentimientos de duda, de inferioridad, angustia e incluso depresión son algunas de las consecuencias del gaslighting. Y es que a diferencia de otros abusos, el emocional es mucho más difícil de detectar por parte de quien lo sufre. Una de las publicaciones de Instagram sobre el tema es de Ale de Benuta, psicóloga transfeminista que explica ocho señales de que estás sufriendo gaslighting, donde enumera situaciones y frases que el victimario puede decirte.
0: El primer punto es el de cuestionar la
1: memoria y los sentimientos con frases como
0: Yo nunca dije eso. Estás inventando cosas.
1: El segundo se trata de la invalidación del enojo, la de incomodidad o el dolor con frases como Es que sos muy sensible. ¿En serio te vas a enojar por esto? Era un chiste.
0: El tercer punto muestra que el victimario desvía el tema y el sentido de la conversación para pasar a ser la víctima y utiliza frases como Sos vos quien me está confundiendo. Tu familia y tus amigas te quieren poner contra mí. Lo hago porque te amo y así me lo agradeces?
1: El cuarto punto es donde te idealiza y te brinda afecto que después retira repentinamente. Es el famoso ghosting, que se basa en volverse un fantasma en la vida de la otra persona, desaparecer, no contestar mensajes e incluso bloquearla en las redes.
0: El quinto indicio de que sufrís gaslighting es que siempre cuidas de manera extrema tus palabras y expresiones por miedo a que te malinterpreten. Es muy común que te sientas confundida o confundido y culpable hasta terminando en ocasiones pidiéndole disculpas a tu pareja manipuladora.
1: Cabe aclarar que este y todos los abusos psicológicos no son cosas que solo interpelan a las mujeres y dentro de las parejas. Esto puede tener lugar dentro del círculo de amistad, la familia e incluso en el trabajo. Sin embargo, a mayor grado de intimidad, mayor grado de violencia que puede llegar a tener lugar. Es por eso que es tan importante visibilizar este tipo de comportamientos dentro de la pareja. Pamela Palenciano, comunicadora y activista feminista, cuenta en su canal de YouTube su experiencia como víctima del gaslighting y las secuencias psicológicas que quedaron de ello.
0: Las secuelas más grandes que me ha quedado es el silencio por eso yo le llamo el silencio asesino cuando yo hablo con alguien y no está pactado si yo le pregunto qué te pasa y no me contesta o me dice nada, a mí me tiembla el cuerpo cuando eso ocurre, no lo he logrado superar cuando no hay un pacto de un silencio de no vamos a hablar ahora o incluso cuando yo lo he ejercido yo he ejercido mucho el silencio asesino y cuando me veo haciéndolo no me gusta de mí misma, otra de las secuelas que me queda es cuando me llaman exagerar exagerar o como sea andaluza que cuento las cosas por mi cultura andaluza que me lo vivo muy intensamente, no puedo con eso he hecho un proceso de dejarme cuidar también al principio aparte de la terapia de conocer a Mari Carmen, esa gran psicóloga la terapia de grupo antes de autocuidarte, tienes que dejarte cuidar he encontrado redes de grandes amigas que me han escuchado desde un nivel tan profundo y sin juzgarme que me ha hecho que yo misma cuando me autoescucho intente no juzgarme los distintos grupos de ayuda psicológica coinciden que una de las primeras cosas que hay que hacer al momento de ser conscientes de que esta situación está en un estado avanzado, es alejarse del victimario. Muchas veces, la promesa de que va a cambiar es repetida constantemente. Sin embargo, la mayoría de las veces los comportamientos abusivos vuelven en cuestión de tiempo. Por eso, es muy importante la firmeza y seguridad de dar este paso.
1: Hasta en algunos casos, los posteos sobre estos comportamientos tan dañinos llegan a oídos de los propios victimarios y los pueden llegar a invitar a reflexionar y hasta intentar cambiar esas actitudes.
0: Es gracias a los cientos de canales de visibilización y contención que cada vez más personas víctimas de abuso emocional pueden detectar y frenar estos comportamientos a tiempo. Es importante saber que nunca es culpa de la víctima, que lamentablemente puede pasarla cualquiera y que no están solas.